0: Goldwissen von Xetragold, Gold, der Podcast.
1: Liebe Goldinteressierte, da sind wir wieder mit dem Goldwissen Podcast von Xetra Gold nach fast vier Wochen Pause im Juli. Ab jetzt hören Sie die Folgen wieder im zwei takt Worum geht es in dieser Folge, in Folge 34? Ich meine, wir müssen thematisieren, dass der Goldpreis im Juli aber auch schon vorher gefallen ist, obwohl die Inflationsraten in Europa und in den USA auf den höchsten Stand seit rund 40 Jahren gestiegen sind, nämlich auf etwa 10%. Viele Investorinnen und Investoren sind angesichts der negativen Goldpreisentwicklung enttäuscht. Xetra Gold, Geschäftsführer Steffen Orben, wird die aktuellen Entwicklungen im Interview einordnen. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich moderiere den Goldwissen-Podcast. Nach dem Interview mit Steffen Orben, der eher langfristig die aktuellen Entwicklungen einordnet, bekommen Sie wie immer auch noch ein Goldkurs-Update für die vergangenen Wochen von mir. Also diesmal für Juli. Also bleiben Sie dann einfach noch zwei Minütchen dran. Lieber Steffen Orben, danke, dass Sie wieder für den Podcast zur Verfügung stehen. Ich glaube, mit Ihrer ruhigen Art können Sie beunruhigten Investorinnen und Investoren richtig gut tun.
0: In der Ruhe liegt die Kraft, auch an der Börse. Guten Morgen, Herr Müller-Dofel. Vielen Dank für die Einladung
1: zum Gespräch. Ja, hallo, Herr Orben. Starten wir mal mit einem kurzen, ganz Xetra Gold spezifischen Blick aufs erste Halbjahr 2022. Da ist der Goldpreis an der Börse in Euro um 5% gestiegen, aber in Dollar um 5% gefallen. Wie hat sich Xetra Gold im ersten Halbjahr entwickelt?
0: Wir hatten eine erfreuliche Entwicklung im Bestand. Unser Bestand ist auch um ca. 2,5% gestiegen, um 5 Tonnen. Jetzt in den letzten Wochen kam es doch äh, ein bisschen zu den Abflüssen, weil wir ja einen niedrigeren Goldkurs sehen. Auch in der Spitze nach dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine und der Beginn des Krieges hatten wir ja neue Höchststände im Goldpreis, sowohl ja. in Dollar, über 2000 Dollar, als auch im Euro. Da lagen wir bei 60 Euro des Gramm. Und von den Höchstständen haben wir jetzt schon ein Stück korrigiert im Euro auf ungefähr 54 Euro das Gramm, also knapp 10 Prozent, mhm. im Dollar noch stärker, da waren wir sogar unter der 1.700 Dollar für die Feinunze. Und somit muss man sagen, mit einem Zuwachs in Bestand, also in den Tonnen von fünf Tonnen für dieses erste Halbjahr haben wir uns sehr schön entwickelt.
1: Ja, wie viele Tonnen sind es jetzt insgesamt und wie viel Milliarden Euro wert sind das?
0: Im Moment haben wir ca. 243 Tonnen im Bestand und beim aktuellen Goldpreis sind es ca. 13 Milliarden Euro Gegenwert.
1: Ja, wow, okay. Also das heißt, der Goldpreis an der Börse ist im ersten Halbjahr gesunken, dann insbesondere natürlich jetzt in den vergangenen drei, vier Monaten. Worauf führen Sie das Investoreninteresse bei Xetra Gold zurück?
0: Ganz sicherlich die Nähe von Europa. Deutschland ist ja unser Heimatmarkt, die Nähe von Europa zur Ukraine. Während in den USA die Ukraine ein sehr weit entferntes Land irgendwo im Osten auf diesem Planeten ist, ist die Ukraine bei uns in dem Sinn direkt vor der Haustür. Die Medien sind voll mit dem Ukraine-Krieg, wir haben die Gasprobleme und somit ist natürlich auch das Sicherheitsbedürfnis mhm. deutscher Anleger höher als das gefühlte Sicherheitsbedürfnis der amerikanischen Investoren zurzeit. Wir sehen Abflüsse in den amerikanischen Fondprodukten oder Anlageprodukten in Gold und sehen schon Zuflüsse in den europäischen Produkten und das spiegelt sich bei uns auch wieder.
1: Ja, heißt das, dass Sie auch fürs zweite Halbjahr, was Xetra Gold, was die Investments in Ihr Produkt angeht, optimistisch sind? Verhalten optimistisch, ob wir jetzt große Zuwachsraten sehen, wie in den Jahren
0: zuvor, wo ja Nachholeffekte waren, weil ja Leute nur in Aktien und Anleihen investiert waren und die Anleihen ja eine, eine starke Performance hatten und die Zinsen sehr niedrig waren und sich auch erst im Grunde genommen seit 2001, seit den Anschlägen vom 11. September ja auch die Meinung durchgesetzt hat, dass Gold in ein Investmentportfolio reingehört und erst über Jahre diese Anlagequote Gold erhöht wurde. Die bekannten Fondsverwalter in Deutschland, Dr. Jens Ehrhardt, Bert Flossbach, haben auch im Moment eine Anlagequote in Gold von 5 bis 10 oder sogar 15 Prozent ja. und damit müssen die anderen auch nachziehen und das wird weiterhin die Nachfrageseite stärken bei uns. Also ich glaube nicht, dass wir Abflüsse sehen wie in den USA. Sehen wir jetzt große Zuflüsse? Das glaube ich für das zweite Halbjahr jetzt auch nicht, also
1: weitere stabile Entwicklung. Mhm. Diverse Medien spekulieren allerdings, dass Gold als Krisen- und Inflationsschutz ausgedient hat, weil der Kurs eben trotz der hohen Inflation und des Krieges in der Ukraine gefallen ist zuletzt.
0: Naja, die Medien haben ja gerne die Tendenz, Dinge sehr zeitlich eingeschränkt zu betrachten. Ich hatte es ja gerade eben erwähnt, die große Rallye im Goldmarkt startete ja 2001. Und damals waren die Inflationsraten noch nicht so hoch und sind auch über die Jahre gefallen. Und da hat der Goldpreis sicherlich einiges vorweggenommen. Wenn man sich die Renditezahlen von Gold anschaut, also einfach mal vergleich, wo war der Preis vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, über längere Zeiträume, dann sieht man, dass der Goldpreis sich in der Regel um 6-7% pro annum erhöht hat. Und das ist sicherlich ein Inflationsausgleich im Durchschnitt. In Jahren, wo die Inflation niedriger ist, hat der Goldpreis ein bisschen mehr zugelegt. In Jahren, wo die Inflation wie jetzt höher ist, wird der Goldpreis nicht eins zu eins mit der Inflationsrate nachziehen, sondern auch da eine glättende Eigenschaft haben.
1: Ja, genau. Also ich habe mal nachgeschaut, also vom Jahr 2000, Anfang 2000 bis heute, ungefähr 500 Prozent Wertzuwachs bei der Feinunze Gold, die an der Börse gehandelt wird. Das ist schon ein starkes Stück. Dennoch bleibt natürlich die Frage, wir haben jetzt Inflation Warum fällt der Preis ausgerechnet jetzt, wo die Inflation bei rund 10 steht in Europa und in den USA?
0: Schauen wir uns mal die Situation im ersten Halbjahr an den Anlagemärkten an. Also natürlich hat man den Inflationsschock gehabt. Damals Paul gesagt, Inflation is not transitory im November. Im Februar dann der Ukraine-Krieg. Und mit diesen Dingen sind alle Anlageklassen abverkauft worden. Wir hatten dieses Jahr, das ist vielleicht vielen Zuhörern unbekannt, den schwächsten Anleihemarkt seit über 40 Jahren. Also ich habe damals 1992 in den Finanzmärkten angefangen. Ich kann mich an den Bondcrash 1994 erinnern. Und der war marginal zu dem, was dieses Jahr passiert ist. In den Medien hat man immer mal erzählt von der 100-jährigen Österreich-Anleihe, die dann irgendwie bei 25 Cent auf den Euro gehandelt hat. Also wenn Sie dann letztes Jahr die Anleihe im Depot hatten zu 90 Cent und jetzt gucken Sie auf einen aktuellen Preis von 30 Cent, dann wow. sind es massive Kursverluste. Verluste in Kursen bei Anleihen heißt höhere Zinsen. Höhere Zinsen sind Opportunitätskosten. Wenn man sich überlegt... Was bedeutet ein höherer kurzfristiger Zins? Es ist der Anreiz, der Wunsch der Zentralnotenbanken, dass Menschen später konsumieren. Also jetzt nicht direkt das Geld ausgeben, sondern anlegen. Und ein höherer Zins belastet auch in dem Sinne den Goldpreis. Natürlich sollte man sich anschauen, wie sind die Realzinsen. Bei hohen Inflationsraten und einem etwas höheren nominalen Zins haben wir trotzdem erhöhte negativen Realzins? Aber das wird einfach durch die Zinserhöhung in den USA, wo wir ja 75 Basispunkte hatten, einfach ein bisschen gedämpft. Und ich glaube, das ist einfach die Tendenz. Zum einen die höheren Zinsen, zum einen ein Abverkauf in allen Assetmärkten. Und wenn Geld, wenn Bargeld, wenn, wenn Kredite angedient werden müssen, aufgrund von kreditfinanzierten Spekulationen, dann wird auch Gold mit abverkauft. Das haben wir schon in der Vergangenheit immer gesehen.
1: Also weil sich dann die Investoren sozusagen irgendwie Cash besorgen müssen genau, und äh, dann genau. geht man da rein, wo, wo noch Gewinne drin sind und äh, die werden realisiert.
0: Ja, viele Amerikaner nehmen, wir, nehmen wir mal ein Zahnbeispiel, nehmen eine Million Kredit auf, ja. äh, kaufen sich Aktien, Anleihen und Gold im Wert von 1,5 Millionen, jetzt geht alles runter und dann kommt, wie sagt immer, der Margin Clerk übernimmt das Ruder im Portfolio und verkauft zuerst mal alles und guckt mal, dass jetzt der eine Million Kredit von der kreditgebenden Institut angedient ist.
1: Mhm. Cetra Gold gibt es ja jetzt mittlerweile seit 15 Jahren. Wir haben in den vergangenen 15 Jahren auch nicht durchweg steigende Goldkurse gesehen. Im Gegenteil, wir hatten auch mal ja einen ganz üblen Bärenmarkt, wie man das an der Börse so nennt. Also fallende Kurse bei Gold, das war meine ich von äh, Mitte 2012 äh, bis Ende 2015, da ist der Goldpreis von 1700 US-Dollar auf fast 1000 US-Dollar ja. gefallen. Wie war das damals? Wie haben sich damals die Anleger verhalten? Ich will noch dazu sagen, dass eben danach der Goldpreis von 1000 auf 2000 Dollar rund gestiegen ist wieder. Ja?
0: Wie Korrekt, war das war damals 2012 die, die äh, ja. europäische Krise mit Mario Draghi. I will do whatever it takes
1: and trust me it will be enough. Was, was hieß das? Können Sie das für unsere ähm, Zuhörer, Zuhörerinnen noch sagen?
0: Damals gab es ja Spekulationen, dass der Euro auseinanderbricht. Mhm. Die Anleihen der verschiedenen europäischen Länder, vor allen Dingen Italien und Griechenland, wurden ja sehr stark abverkauft. Es gab da große Ausweitungen in den sogenannten Spannen zwischen Italien, Griechenland und deutschen Bundesanleihen oder Frankreich und Spanien und den deutschen Bundesanleihen. Und das ist natürlich in der Eurozone nicht gewünscht und auch nicht vorteilhaft. Es gibt natürlich Druck auf die Länder. Und somit war dann auch der Euro, so wie er auch jetzt im letzten halben Jahr unter um Druck war gegen den US-Dollar, damals unter um Druck. Und äh, Draghi hat ja damals dann die Rettungsaktion ausgerufen. Und in dem Sinne die moderne EZB gegründet, die ja dann auch Anleihen aufkaufen kann. Mhm. Damals hatte sich der Goldpreis, Herr Molletto, Sie haben es schon gesagt, in Dollar sehr stark abgeschwächt, aber auch im Euro. Wir waren in der Spitze damals Mitte 2012 circa fast über 40 Euro das Gramm und sind dann im Tiefspunkt, ich glaube das war im März 2013 oder im Frühjahr 2013, gefallen auf einen Preis von unter 30. Wow. Mhm. Und damals hatten wir auch Abflüsse. Also Xedra Gold war damals noch viel kleiner. Wir hatten keine 200, fast 245 Tonnen im Tresor, sondern nur, nur 50. Mhm. Aber wir hatten trotzdem damals Abflüsse von 8 Tonnen, was ja auch dann eine Reduktion
1: im, im Bestand von, von fast 8 Prozent war. Ja, was heißt das Abflüsse, wenn Sie von Abflüssen reden, was ist damit gemeint?
0: Anleger hatten damals auch Xetra Gold verkauft und natürlich, wenn sie, wenn sie verkaufen, haben wir weniger Gold im Tresor. Verstehen. Und damals mhm. hatten wir in der Spitze 53 Tonnen Gold im Tresor und im Tief dann im März war es noch bei 45 Tonnen Gold. Wow. Mhm. Also auch da sieht man einen Gleichlauf, natürlich nicht in den prozentualen Größen wie jetzt der Goldpreis. Deswegen glaube ich auch, dass jetzt hier der Goldpreisrückgang durchaus normal ist. Und ich trotzdem zuversichtlich auf die, auf die Zukunft schaue für unser Produkt.
1: Mhm. Was glauben Sie denn, wie sich der Goldpreis kurzfristig dieses Jahr weiterentwickeln wird?
0: Prognosen kann man ja nicht abgeben. Also wenn ich die Welt vorhersehen könnte, würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Oder Herr müller wir würden auf einem schönen Boot sitzen, irgendwo Tja. in der Karibik. Ich glaube, dass er sich stabilisieren wird. Wir haben in den letzten Monaten ein sehr starkes Abverkaufen in allen Anlagenklassen gesehen. Ja, an auch Rohstoffe, ne? also Rohstoffe, Rohstoffe, bis, Stoffe, zu Rohstoffe ja. bis zu 30 Prozent, 40 Rohstoffe bis zu 30 Prozent. Der Ölpreis hat sich wieder normalisiert von 120 oder knapp über 120 in der Spitze auf 100 Dollar. Man hat so das Gefühl, dass die Aktienmärkte sich so langsam stabilisieren. Die Anleihenmärkte sind schon wieder im Begriff sich zu fangen, also die zehnjährige US-Rendite, die über 3% war, ist jetzt wieder um die 2,75% und somit, glaube ich, trägt eine Gesamtstabilisierung an den Anlagemärkten auch zu einer Stabilisierung im Goldmarkt bei. Kann der Goldpreis nochmal weiter fallen, noch mal, vielleicht sogar unter die 1.600? Vielleicht. Also je ja. nachdem, welche Schieflagen noch da sind und welche Positionen dann aufgrund von schiefgelegenen Investoren glattgestellt werden müssen. Mhm. Auf der anderen Seite, für den langfristigen Investor, und so wie ich mir die Welt im Moment anschaue, sehe ich, dass die Goldproduktion tendenziell teurer wird. Das Thema Nachhaltigkeit, ESG, betrifft auch die Produktionskette der Minen, betrifft auch die Goldförderung. Das Recycling von Gold wird immer teurer. Auch diese Firmen müssen sich dem esg thema stellen. Die Energiekosten werden immer teurer. Und somit steigt auch der Herstellungskosten von Gold oder die Förderungskosten von Gold, sei es Minenförderung oder Recycling, an. Und das wird einfach dann auch einen Boden in den Goldpreis reinziehen. Ist er bei 1.600 oder bei 1.500? Aber wenn wir in zehn Jahren draufschauen, bin ich fest und überzeugt, dass der Goldpreis über 2.000 Dollar
1: sein wird. Ja. Gut. Ja, und wie gesagt, also äh, wir müssen vielleicht auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen mit der Aufregung dieses Jahr, plus fünf Prozent in Euro gerechnet, das ist ja ganz in Ordnung. Sie haben gerade ESG angesprochen, das würde ich gerne zum Schluss jetzt, also zum Ende unseres Gesprächs auch nochmal fragen. Sie haben ja gerade eine ESG, eine Nachhaltigkeitsaktion laufen. Xetra Gold hat vor einigen Wochen die Gold Phone Challenge initiiert, eine Gold Recycle Aktion. Ich habe darüber mit Ihrer Aktionspartnerin, der Schmuckdesignerin Guja Merkle in der Goldwissen Folge 33 gesprochen, das ist jetzt ein paar Wochen her, wie läuft denn die Recycling-Initiative aktuell?
0: Ja diese Initiative machen wir ja zum einen zum 15. Geburtstag, Richtig. also eine etwas größere Aktion, wir wollen auch etwas mehr spenden, als wir normalerweise tun für die verschiedenen Organisationen, was wir auch schon seit dem Bestehen unseres Unternehmens machen. Und das Thema Recycling ist uns sehr wichtig, ganz klar. Die Aktion läuft ein bisschen schleppend an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir da mehr Zuspruch erwartet. Wir sprechen natürlich auch über die Aktion, die ja ein, Goldfond, ein Hashtag von challenge ist, vor allen Dingen ein jüngeres Publikum an. Wir wollen, dass Menschen ihren Elektroschrott aus den Schubladen holen und zum Recycling geben. Das war früher ein bisschen schwieriger. Man konnte das nur in gewissen Stellen abgeben oder wieder einschicken. Ich glaube jetzt seit dem 1. Juli wird es ein bisschen einfacher, dass man auch beim Einkauf wieder bei den Elektrohändlern seinen Elektroschrott abgeben kann. Es ist aber wichtig, dass dieser Elektroschrott, der in den Schubladen liegt, alte Handys, alte Kabel wieder in, den, in die Kreistagswirtschaft zurückgeführt werden. Und wir einfach diese Rohstoffe wieder verwerten können. Und in jedem Handy steckt auch Gold. Und wir fördern natürlich lieber das Recycling von Gold, als die Förderung durch Minenabbau. Oder sogar, was ja das Thema von der Guya ist, dass es da Kleinstminen gibt. Wo Menschen also mit, mit einfachsten Werkzeugen und viel Chemie versuchen, Gold aus der Erde zu schürfen. Das, das wollen wir jetzt sicherlich mal angehen, dass man da den Menschen eine andere Einkommensquelle
1: bieten kann. Mhm. Gut, also das haben wir alles besprochen mit Guilla Merkel in Folge 33. Liebe Goldinteressierte, hören Sie sich diese Folge ruhig einmal an und dann Nehmen Sie Ihre Handys aus Ihren Schubladen, die Sie nicht mehr gebrauchen können und bringen Sie sie zurück. Gerade auch die jüngeren Leute, Steffen Orben sagt es gerade, Cetra Gold richtet sich sehr an jüngere Leute über Social Media und so weiter und so fort. Also auch im Sommer, wenn das Wetter schön ist und der See ruft, kurz vorher noch in Laden gehen, Handy abgeben, das wäre doch eine schöne Sache. Und im Internet finden Sie Mehr über diese Aktion, ich sage mal die Internetadresse www.xetra-gold.com Schrägstrich bindestrich challenge Bitte gehen Sie da mal rein, schauen Sie es an, das ist wichtig. Wir wollen Recycling fördern und Sie müssen mitmachen, ansonsten klappt das eben nicht. Ja, ansonsten, was das Gold an der Börse angeht, bleiben Sie so ruhig wie Steffen Orben und dann wird schon mit dem Goldpreis alles wieder gut. Danke Steffen Orben für das interessante Gespräch wie immer und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Herr Müller-Dofel.
1: Und nun, liebe Investorinnen und Investoren, hören Sie das Goldkurs-Update mit den kurzfristigen Entwicklungen. Im Juli ist der Preis für eine Feinunze Gold, das sind exakt 31,1 Gramm, in US-Dollar um rund 4% gefallen. In Euro betrug der Kursrückgang wechselkursbedingt lediglich 1,3%. Das Juli-Tief, also der tiefste Goldkurs im Juli, lag bei 1.684 US-Dollar. Mittlerweile notiert die Feinunze bei rund 1.750 Dollar, also Ende Juli. Und das auch deshalb, weil der Goldpreis nach der jüngsten Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank mit einem Kursanstieg reagierte. Das gilt als positives Zeichen für Goldinvestoren, weil steigende Zinsen eher belastend für den Goldpreis sind. Wie geht es kurzfristig weiter? Das wissen wir natürlich nicht, aber ich zitiere mal Schartechniker, also Börsianer, die anhand vergangener Kursverläufe die nähere Zukunft prognostizieren. Etliche Schartechniker sind nach den jüngsten Kurs gewinnen, sehr optimistisch, dass Gold seine Kurserholung erst einmal fortsetzt. Übrigens veröffentlichte das World Gold Council, das ist die Vereinigung der Goldbergbauunternehmen, am 28. Juli die neuen Daten zu den offiziellen Goldbeständen der staatlichen Zentralbanken weltweit. Diesen Daten zufolge meldeten die Zentralbanken, die Notenbanken für Juni, also für Monat 6, für Juni ausschließlich Goldkäufe, also keine Verkäufe. Damit waren die Notenbanken den dritten Monat in Folge Nettokäufer von Gold. Die haben also tja, bei fallenden Goldkursen zugegriffen. Womöglich sind die aktuellen Preise ja tatsächlich schon wieder vergleichsweise attraktiv. Mal sehen. Alles hat ein Ende, auch diese Goldwissen-Folge. Danke, dass Sie dabei waren. Sollten Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, machen Sie das doch einfach. Alle zwei Wochen automatisch eine neue Goldwissen-Folge auf Ihr Smartphone gespielt bekommen. Das funktioniert über dieser Spotify und andere Podcast-Apps ganz einfach. Oder Sie gehen im Internet auf www cetra goldcom und hören den Podcast unter dem Menüpunkt Gold News. Dort finden Sie alle bislang erschienenen Folgen ordentlich aufgelistet. Auch ältere Folgen lohnen sich, weil die meisten Interviews zeitlos aktuell sind. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Folge 35 erscheint Mitte August. Viel Erfolg bei Ihren Investments und herzliche Grüße Ihr Mario müller dofel